0: Bonjour et bienvenue au La savoir Savoir, épisode 2 de la Science des 60s. Dans le premier opus de ce diptyque d'histoire des sciences, nous avons vu émerger des laboratoires des questions politiques comme la libération sexuelle, l'écologie, les drogues de synthèse. Aujourd'hui, nous continuons à remonter la swinging décennie. Nous nous sommes arrêtés la dernière fois en 1963. Cette fois, nous irons jusqu'en 1969 et vous laisserons avec une porte ouverte sur notre actualité scientifique. Des années 60 émerge la révolution industrielle du numérique, la consolidation du cadre de la physique, les premiers pas de l'humanité dans l'espace, sur la Lune en 69 bien sûr, mais aussi les prémices des explorations martienne des années 60 viennent aussi les premières formulations de l'écologie politique. Euh, Celle-ci vient des sciences en partie et c'est dans les années 60 qu'elle se structure. Après les 60s confiantes dans le progrès viendront le temps des grandes critiques sociales, de la crise économique, des très conflictuelles années 70 en fait. Ce changement d'époque s'est-il aussi ressenti dans la vie des laboratoires Continuons le voyage toujours accompagné de la sélection de Philippe Muller, activiste radio animateur de l'émission In mode de We Trust à écouter sur Radio Prune 92 FM à Nantes. La science des 60s, épisode 2, une émission du laboratoire à savoir, animé par Yomézier. I'm c'était Out of Limits du groupe The Market un morceau de 1962 qu'on doit à Philippe Muller, qu'on remercie pour sa programmation musicale nous sommes toujours avec Olivier néron surgi journaliste scientifique éditeur et Stéphane Thiréard historien des sciences directeur du centre François Viette à Nantes et vous venez tous les deux de publier le livre La science des sixties chez Belin un ouvrage qui nous sert de guide pour ces deux émissions aujourd'hui nous allons voir des technologies ou des théories devenues familières euh, quelle place on peut donner aux années 60 dans la, la construction du savoir scientifique ou technologique actuel est-ce qu'on peut rappeler un un peu les, les grandes choses qui sont aujourd'hui dans notre quotidien, les grandes technologies qui émergent vraiment dans les années 60, s'il fallait en retenir quelques-unes pour vous
1: ben Alors euh, là c'est une question très très vaste, hein. bon il y a euh, Internet par exemple, euh, et le concept d'Internet est né dans les, les années 60, pardon l'imagerie par résonance magnétique euh, doit beaucoup à des travaux qui ont été euh, menés par Richard Ernst dans les années 60, la la PCR, hein, qui permet d'identifier des, des... des micro-organismes, euh, une biotechnologie, euh, doit énormément à la, à la découverte d'une bactérie euh, thermophile, hein, qui aime beaucoup la chaleur, donc à la fin des années 60. Euh, le Kevlar a été le, donc le laser. Euh...
0: Ce qui nous permet d'illustrer de, 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 très bien le... la teneur de, de l'ouvrage, qui est donc constitué de, de 44 articles, donc il y en a plusieurs par année pendant la décennie, il y a une sélection très vaste. Et multidisciplinaire. On rappelle aussi que les différents chapitres sont écrits par des, des chercheurs avec qui vous avez travaillé, euh, des chercheurs spécialisés bien sûr. Euh, on peut peut-être vous demander comment vous avez fait votre sélection, puisque j'imagine que l'ouvrage n'est pas exhaustif. Il y aurait eu sans doute beaucoup d'autres découvertes à aborder. Comment vous vous êtes restreint entre guillemets à ces 44 découvertes Ça a été difficile
1: cette sélection-là euh, Oui, on peut, on peut dire que ça n'a pas été très facile. Bon, on a commencé par euh, recenser euh, des événements. Euh divers et variés dans de nombreuses disciplines scientifiques. On a mis tout ça sur la table. Bon, il était quand même important de présenter des événements relativement connus pour qu'on les comprenne mieux et le lecteur puisse mieux les comprendre. Mais aussi, on a essayé d'avoir, de couvrir un certain nombre de champs disciplinaires très différents. Ça, c'était important. Donc, on a fait ce, ce travail de sélection avec, avec Belin, avec Catherine Allais, qui dirige les collections scientifiques de Bolin euh, donc pour avoir euh, donc des thématiques euh, assez variées et assez équilibrées et puis de pouvoir proposer en fait dans cet ouvrage les différents euh, euh, ingrédients si on peut dire du succès scientifique c'est-à-dire de montrer comment les différents chemins du succès scientifique à travers voilà différents types de recherches qui ont été menées différentes situations différents protagonistes différents moyens pour euh, montrer en fait toute l'étendue de la complexité euh, du travail scientifique et du succès des travaux de recherche scientifique. Donc en,
0: en matière de situation, donc, euh, chaque année de la décennie, vous donnez plusieurs euh, exemples de découvertes scientifiques. Nous ne sommes pas toujours à proprement parler des découvertes. Parfois, vous donnez en exemple la publication d'un ouvrage ou d'une étude qui ont fait connaître une recherche. Parfois, vous proposez comme exemple plutôt l'attribution d'un prix Nobel qui récompense ici plutôt des, des années de travail et donc des recherches des années 50, 40. Quelle est la, la pertinence d'une datation chronologique, des marqueurs chronologiques si précis euh, le cadre d'une année dans le récit d'une découverte qui s'étale euh, généralement, comme le veut le temps de la science, sur des temps extrêmement longs euh, et collaboratifs aussi, donc
2: généralement pas un seul individu. Dans le dynamisme de cette décennie, on a choisi un certain nombre d'événements qui sont effectivement que des, que des moments dans un processus de transformation de la science ou dans un processus de, de découverte. Ce sont des, des, des choix obligés. Il y a même une, une qui est euh, la complexité de, de cette époque on essaye de, de, de présenter, de, de révéler euh, à, à nos lecteurs. Ensuite, il ne faut pas se laisser impressionner par les frontières arithmétiques des décennies, 1960-1970, ne signifie rien en soi. Donc, on ne s'est évidemment pas interdit de déborder sur les années 50 et sur les années 70. Ce qui nous intéressait, c'était de prendre en quelque sorte le pouls scientifique et technique de cette période qui est centrée sur les sixties, mais
0: sans... sans... Et peut-être ne, ne pas se laisser impressionner non plus par l'idée de, de l'éclair de, de génie, du scientifique seul qui fait, qui a son idée, sa découverte. Voilà.
2: Surtout pas. On voit bien dans, dans tous les, les chapitres du livre qu'il s'agit toujours... Euh, même si évidemment euh, un travail peut être à un moment porté par une personne qui euh, s'y investit particulièrement et ses efforts euh, personnels payent et euh, à ce moment-là euh, le travail reste attaché à cette, euh, au nom de cette personne et, et, et à juste titre, il reste que ça s'intègre toujours dans une transformation beaucoup plus générale des, des, des savoirs et qu'il faut prendre conscience de cette complexité.
0: Et on va commencer avec l'année 1964 pour ce deuxième épisode. En 1964, une prédiction fut faite et 52 ans plus tard, elle se réalise. La joie du directeur général du CERN ce matin à Genève. Rolf dieter Heuer a confirmé la découverte d'une nouvelle particule subatomique qui pourrait être le boson de Higgs. La particule de Dieu semble plus que jamais à portée de
3: main. C'est une étape. Je pense que nous pouvons tous être très fiers, tous être heureux, mais c'est le début. Et je pense aussi qu'il y a une implication majeure pour l'avenir, et cela arrive au bon moment. Nous pouvons être très, très optimistes. Merci.
0: L'émotion de Peter Higgs est intense. Pour le physicien britannique de 83 ans, c'est une reconnaissance. Le boson qui porte son nom n'était pas qu'illusion. Et la nouvelle
3: particule découverte est compatible avec lui. Je suis vraiment stupéfait. Je n'aurais jamais pensé à assister à cela de mon vivant. Que cela puisse arriver de mon vivant. Au début, il y a plus de 40 ans, les gens n'avaient aucune idée de où
4: il fallait chercher. Les gens n'avaient aucune idée de où il fallait chercher. Le boson
3: de Higgs, c'est le véritable chaînon manquant des particules élémentaires. C'est un élément central du modèle standard, la théorie qui éclaire la structure fondamentale de la matière. Il est considéré comme crucial dans la formation de l'univers. Sans lui, tout pourrait être remis en cause.
0: Et nous venons d'entendre une archive Euronews du 4 juillet 2012. Donc le 4 juillet 2012, le CERN annonçait la découverte d'une nouvelle particule, le boson de Higgs. Une découverte qui parachève la plus grande expérience scientifique de tous les temps. Pour découvrir le boson, il aura fallu des milliers de physiciens, un accélérateur de particules. Euh, qui en la forme d'un anneau de 27 km de diamètre, le plus grand du monde. Je passe ici les nombreux superlatifs qui pourraient suivre sur cet accélérateur de particules, sur cette expérience du LHC. En tout cas, voici l'archétype de ce que l'on appelle la Big Science et qui émerge dans les années 60 en partie. Et c'est en 1964 que fut proposé par l'anglais Peter Higgs, mais aussi par le, François Engler et Robert Brout. Euh, et Robert Brout, ce boson, et peut-être plutôt que le boson, l'idée de, de Quark, Olivier, Néron surgit est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la proposition des trois physiciens qui a été validée euh, 52 ans plus tard hein
1: euh, Oui, un petit peu, parce que c'est sur, surtout Pierre Marage qui a écrit le chapitre, donc qui qui raconte ça et effectivement on a, euh, ce sont deux prédictions qui ont été faites en 1964 d'abord donc celle de l'existence de quarks qui sont des particules euh, qui constituent enfin que l'on décrit comme constituer euh, les, les noyaux des atomes qui sont au nombre de 3 dans un proton ou dans, dans un neutron. Et donc, quelques années plus tard, on a validé la description mathématique, de, principalement mathématique, de, de ces objets. Et donc, celle du boson de Higgs vient, en quelque sorte, parachever le, le grand modèle standard de physique de particules qui avait été fait dans les années 60, notamment par Murray et Gellman. Le cadre théorique dans lequel ce, ce boson existe, en fait, justifie la masse que l'on observe pour les différentes particules. Ce qui est intéressant dans, dans ce chapitre sur euh, la physique des particules, c'est que peut-être contrairement
0: aux autres, on n'a pas ici l'annonce d'une découverte, une publication, la, la traduction d'un ouvrage, on a la formulation d'une du, hypothèse, d'une proposition scientifique oui, je
2: pense que ce qui est intéressant dans ce chapitre, c'est qu'il est relié finalement à une question de philosophie des sciences et à une question de, de, de sociologie des sciences, ce qui est assez rare finalement d'arriver à, à, à rassembler euh, les deux. Philosophie, pourquoi ben, Ça nous renvoie à, à un autre chapitre du livre dont nous avons parlé euh, la semaine dernière, qui est le chapitre sur, euh, sur Karl Popper et la traduction de son livre La logique de la recherche scientifique, en 59, donc un cas où on déborde des 60s dans lequel on nous explique comment Popper déterminait la scientificité d'un un énoncé. Et cette scientificité dépend de la possibilité de confronter cet énoncé à une expérience. Typiquement, dans le cas de la formulation des années 60, on est dans un cas d'énoncé scientifique dont on sait qu'il est scientifique parce que l'on peut concevoir une expérience pour confronter cet énoncé à la réalité expérimentale. Il reste à la mettre en œuvre, cette expérience. Une
0: expérience on, monumentale, en l'occurrence.
2: On, on rentre dans le champ de la sociologie des sciences, c'est qu'il faut des équipements énormes, c'est le développement de la Big Science, et donc euh, des investissements considérables qui ne peuvent être faits que par euh, une association de pays, en fait, et c'est euh, ce qui s'exprime dans les, les, les instruments du... mis au point par le CERN. Et donc, un, un collectif de scientifiques voilà, considérable, de, de, des de... euh, qui sont investis dans cette euh, dans cette expérience. Et donc, le dispositif expérimental existe des années après, et cette hypothèse est bien confrontée à l'expérience. Et elle est scientifique, parce qu'elle peut être confrontée à l'expérience, quel que soit d'ailleurs le
0: résultat de l'expérience.
1: Et, et qu'elle est validée par une communauté de scientifiques
0: aussi en 1964, les débuts de l'informatique ergonomique accessible à tous avec le premier prototype de souris, l'invention du langage basique. On pourrait parler en 1964 aussi de la découverte par l'anglais William Hamilton d'une base génétique à l'altruisme. C'est un des, des chapitres de votre ouvrage. Un, un autre parle de la révolution de l'archéologie par André Leroy à Gouran. Un autre parle encore... En vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a une surgie des débuts de l'imagerie par résonance magnétique, l'IRM, qui permet de sonder l'intérieur du corps humain sans l'ouvrir. Mais nous allons nous rester dans la physique en passant à l'autre extrémité. Après les particules, voici les échelles astronomiques et la découverte du rayonnement fossile, la première lumière de l'univers. Mais peut-être avant d'en parler, on peut parler d'autre chose. Toujours dans, du côté de l'espace, en 1965, la sonde Mariner 4 fournit les premières images proches de Mars. Euh, on y découvre un monde hostile et poussiéreux que nous allons illustrer avec un titre du Martien du jazz sonnera. Le titre s'appelle Blues on Mars. Il est sorti en 1969. C'est un morceau incomparable et totalement stratosphérique qui colle parfaitement avec la teneur de cette planète encore mystérieuse. savoir. Nous sommes en 1965, là encore, une découverte récente. Enfin, il ne s'agit pas plutôt de découverte, mais plutôt de quelque chose qui a fait l'actualité ces dernières années. Il s'agit du satellite Planck qui a permis de publier une carte de la première lumière de l'univers, une carte qui permet de comprendre la formation des galaxies. C'était en en 2013, cette lumière originelle, le, le rayonnement fossile, a été perçu pour la première fois en 1965 par deux physiciens américains, Robert Wilson et Arno Penzias, et elle vient confirmer une histoire cosmologique que nous connaissons bien, c'est celle du Big Bang, Olivier Néron surgit, euh, Que restait-il à, à prouver avant 1965 pour, pour affirmer avec force cette histoire euh, cosmologique de l'expansion de l'univers et du Big
1: Bang Bon, alors. Il y a d'abord une, une observation euh, importante qui est celle de l'expansion de l'univers. Enfin, on voit des galaxies qui s'écartent euh, les unes des autres. Donc, on peut se dire, bon, ben bah voilà, peut-être que si elles s'écartent les unes des autres, au, au début, elles étaient très proches. Au début, très proches. Euh, voilà. Donc, il y a une, une hypothèse majeure de l'existence de l'univers à, à cette époque. C'est celle de Fred Hoyle qui euh, imaginait que, en fait, dans l'univers, il y a euh, de la création continue de matière, à partir de rien, pourrait-on dire voilà, donc c'est un peu, il y a deux hypothèses antagonistes qui qui s'affrontent là, et donc il se trouve qu'en 1965, l'observation du rayonnement de, de fond cosmologique qui est faite vient étayer très fortement cette hypothèse d'une sorte d'explosion initiale et d'une expansion de l'univers très rapide. Ouais, ce, ce fond
0: euh... diffus cosmologique, ce rayonnement fossile, c'est la... on, on peut parler de première
1: lumière de après le Big Bang, c'est le moment où oui, disons qu'en fait, c'est le reste d'une euh, explosion, d'un rayonnement euh, originel hein, qui est lié à cette euh, naissance, si on peut dire, de l'univers et qui se euh, devient de plus en plus froid le, à, à la mesure que l'univers se dilate. Alors une
0: histoire amusante de cette découverte, au début euh, il s'agissait d'étudier un bruit et comprendre l'origine d'un bruit qui perturbait les observations. Ce bruit qui va se révéler être le, ce, ce fond diffus cosmologique, ce rayonnement fossile. Et il y avait une boutade euh, lors de l'attribution du prix Nobel aux physiciens Wilson et Penzias. Une boutade qui disait qu'ils avaient cherché de, de la merde et ils ont trouvé de l'or. <rire>
1: oui, donc c'est Ludwig de l'observatoire de Menon qui nous raconte en fait cette, euh, toute cette histoire. L'antenne Utilisée par Pazias et Wilson, en fait, initialement était euh, destinée aux télécommunications euh, transatlantiques. Elle, elle n'a pas beaucoup servi pour cela parce que euh, dans les années 60, on a commencé à, à envisager des, des moyens différents donc, euh, pour utiliser en fait, des satellites pour faire les communications transatlantiques. Et donc, bon, l'antenne devenant euh, assez rapidement euh, obsolète, donc c'est. Ces, ces ingénieurs ont, ont pu récupérer l'antenne pour euh, faire de la radioastronomie, hein, pour étudier des signaux radio en provenance de l'espace. Voilà. Donc, pour faire de l'astronomie dans le domaine radio. Et c'est comme ça qu'ils ont pu euh, détecter ce bruit, ce rayonnement qui était constant, euh, quel que soit. Euh, les conditions, euh, bon, on a cru d'abord à une perturbation d'origine humaine. Enfin bon, voilà, il n'y avait rien à faire. Ils avaient beau euh, recalibrer, nettoyer tout, et ce, ce bruit persistait. Et bon, ils ont vite, vite compris ce qu'ils avaient découvert un rayonnement prédit par euh, des, des physiciens, des cosmologues, quelques années auparavant. Stéphane
0: Tirard là, est-ce qu'on est dans l'image de la découverte un peu fortuite, je crois qu'on peut souligner une chose, c'est que finalement on revient à la remarque que je formulais dans le cas précédent.
2: Certaines propositions, certaines hypothèses peuvent attendre un certain temps avant d'être confronté à l'expérience. Et là, cette expérience consiste en une observation, finalement. Donc, euh, l'usage, euh, la réutilisation d'instruments euh, pour euh, réaliser un travail scientifique euh, est une chose euh, qui me semble très, très raisonnable. Je peine un peu à parler de, de hasard. Il se trouve qu'on réutilise ce, ce matériel pour mener euh, des observations à caractère astronomique. Et donc, il s'avère que ce sont des gens qui ont su euh, se préoccuper de ce, de ce qui aurait pu être négligé et lui donner du sens. C'est quelque chose de tout à fait, tout à fait remarquable. C'est-à-dire que là, on est surtout, il me semble confronté à un, un geste intéressant chez le scientifique qui est euh, la curiosité euh, et le fait de se préoccuper de, de ce, du point qui sort de la courbe ou de ce bruit de, de, mmh. ce bruit de fond qu'on pourrait éliminer, considérer comme un artefact euh, très très euh, facilement. Mais non, se, on se concentre dessus, on regarde quel sens on peut lui donner et il s'avère qu'à ce moment-là, on est dans le cadre expérimental du test d'une hypothèse beaucoup plus générale et pour le moins
0: fondamentale. Alors, moins poétique, mais toujours en 1965, c'est l'année de la découverte du, du Kevlar, un matériau emblématique des années à venir, mais nous allons filer, nous, à notre prochaine étape, 1966, Côté théorie en 1966, c'est la sortie de l'ouvrage « Psychologie de l'enfant » par Jean Piaget qui va montrer le peu d'efficacité de l'apprentissage passif et qui va accompagner une certaine critique de l'institution scolaire dans les années 60 et 70. Une critique reprise dans un morceau illustré, peut-être dans un morceau de Tom Paxton sorti en 1964. Le titre est sans équivoque « What did you learn at school today ?» On écoute la reprise de Pete Seeger qui a popularisé la chanson.
5: What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that Washington never told a lie. I learned that soldiers seldom die. I learned that everybody's free. That's what the teacher said to me, and that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned that policemen are my friends. I learned that justice never ends. I learned that murderers die for the crimes, even if we make a mistake sometimes. And that's what I learned in school today. That's what I learned in school. What did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? I learned our government must be strong, it's always right and never wrong. Our leaders are the finest men, and we elect them again and again. And that's what I learned in school today, that's what I learned in school.
4: What
5: did you learn in school today, dear little boy of mine? What did you learn in school today, dear little boy of mine? Et dans cette année 1966,
0: nous allons prendre du temps pour parler d'un homme avec Alexandre Grothendieck. En août 1991,
3: Alexandre Grothendieck, généralement considéré comme le mathématicien le plus visionnaire du 20 siècle. Un homme aux intuitions si profondes et à l'esprit si pénétrant qu'il a souvent été comparé à Albert Einstein brûla subitement 25 000 pages de ses écrits mathématiques. Puis, sans informer qui que ce soit, il quitta son domicile et disparut dans les Pyrénées. Personne ne l'a revu depuis plus de dix ans. Son courrier continue de s'amasser au département de mathématiques de l'université de Montpellier. Dernière institution académique à laquelle il a été associé. et deux membres de sa famille vivant dans le sud-ouest de la France avec qui il entretenait autrefois fois contacts limités et sporadiques n'ont plus de ses nouvelles depuis longtemps. Ils ne savent même pas s'il est encore en vie. C'est comme si Alexandre Grothendieck avait purement et simplement disparu de la surface de la Terre.
0: Et c'est un, un extrait, la bande-annonce d'un documentaire de Catherine Erra et d'Yves Le Petit-Pont sur Alexandre Grothendieck. Le documentaire s'appelle « Sur les routes » d'un génie. Euh, Alexandre Grothendieck est décédé en 2014 dans sa retraite pyrénéaire. Euh, C'est un personnage de premier plan pour l'histoire des mathématiques et aussi un personnage un, un peu romanesque. Vous l'avez choisi pour cette année 1966, pour, pour illustrer cette année, puisque en 1966, Alexandre Grothendieck reçoit la médaille Fields, la plus haute récompense pour un mathématicien. Et au contraire du prix Nobel, ce qui est intéressant, c'est que la médaille Fields est souvent attribuée à des, à des étoiles montantes, à des jeunes chercheurs, euh, plutôt qu'à des chercheurs euh, consacrés. Quel fut l'impact d'abord d'Alexandre Grothendieck sur les mathématiques Dans l'extrait qu'on entendait, on en parle comme d'un grand génie qui a révolutionné les mathématiques. Est-ce que Olivier Néron de pouvait nous dire ce qu'a apporté euh, Alexandre Grothendieck à cette discipline
1: Dans notre ouvrage, c'est euh, Maurice Machal, de Pour la science, donc, qui nous raconte l'histoire de, de ce personnage euh, tout à fait typique. Et qui n'est pas euh, très connu du grand public parce qu'il n'y a pas de, de grandes théorie ou de, de grande découverte mathématique qui est, qui est liée à son nom. Donc est pour ça que, bon, est, voilà. Mais dans le milieu des mathématiques, il est très connu, euh, principalement parce que c'est un refondateur. Bon, il a obtenu des résultats euh, tout à fait remarquables en mathématiques, mais il s'est aussi acharné à euh, donner une forme moderne aux mathématiques donc à réécrire donc de beaucoup de choses sur la, la, une partie des mathématiques qui s'appelle la, la géométrie algébrique et notamment il a participé au, au groupe Nicolas Bourbaki qui est un groupe de de, de mathématiciens fondateur les, je, de les 130, jeunes Turcs, des mathématiques. <rire> voilà et qui s'était donné pour objectif de moderniser les mathématiques donc en fait les théories l'écriture des mathématiques avec l'usage de, de symboles donc de façon rigoureuse et surtout la plus générale possible. C'est ça qui euh, caractérise sans doute le... Général aussi. C'est-à-dire d'avoir les résultats des théories mathématiques les plus générales possibles et qui fassent apparaître euh, un certain nombre de structures, de structures, des objets mathématiques les plus englobants, les plus généraux possibles, qui couvrent le maximum de cas possibles. C'était un peu le leitmotiv de ces mathématiciens.
0: Alors Alexandre Grotundi a aussi une vie euh, atypique. C'est un personnage atypique. Je parlais de l'attribution d'une médaille Fields euh... Le récompensant en 1966, une médaille Fields qu'il a, qu a refusée, comme il a refusé euh, systématiquement tous les honneurs qu'on qu lui faisait euh, par la suite. Euh, il a démissionné d'un institut qui avait été créé pour lui un an après la, la création de cet institut. Il a démissionné de, de tous les postes importants euh, qu'on lui proposait. Il a démissionné de cet institut quand il a vu que la le ministère de la Défense était pour partie un des financeurs de cet institut. Et puis après, il a carrément disparu... Euh, de la circulation pourrait apparaître euh, euh, tragiquement en 2014 euh, puisqu'il réapparaissait en mourant finalement, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette, cette vie euh, euh, si particulière de personnage scientifique qui a toujours agi aussi avec euh, beaucoup de, de conviction avec euh, un
1: certain idéal Oui, bon, alors nous ne connaissons pas forcément euh, sur le bout des doigts l'histoire de, singulière de cet homme et de ce mathématicien, mais ce qui apparaît assez évident, c'est que Grotendik vivait à fond, si on peut dire, pour les mathématiques et cherchait avant tout à, à faire un travail scientifique et un travail mathématique le plus abouti possible, le plus indépendant possible. Et donc, quand il a vu que dans la communauté scientifique, il y avait un certain nombre de compromissions, de copinages, effectivement, l'influence de, de certaines autorités, ça, il a trouvé ça complètement incompatible avec ce travail euh, scientifique et euh, voilà et bon, il, a, il ne l'a pas supporté à un moment donné il a claqué la porte quoi. Voilà.
0: Dans les, les 44 chapitres de, de votre ouvrage La science des sixties c'est peut-être l'un des rares voire le seul qui est centré sur un individu et on a peut-être là une figure de l'histoire des sciences on, on a beaucoup parlé euh, d'histoire des sciences jusqu'ici on n'a pas évoqué l'une de ces figures dans, dans l'histoire des sciences c'est celle de euh, l'esprit remarquable de, de l'individu euh, Hors du commun, on, voilà, on pense très facilement à Einstein, donc il y a Grothendieck aussi. Est-ce que Stéphane Thirard, qu'est-ce que, qu que vous pensez de, de ces personnages-là dans l'histoire des sciences, les, les individus remarquables, les grands génies bon, on a...
2: Voilà, le mot évit... qu'on voudrait pouvoir <rire> éviter, c'est le mot génie, bien sûr, parce qu'on attaché à remettre toutes ces histoires dans, dans leur contexte. Et je le disais tout à l'heure, certaines personnes peuvent être particulièrement remarquable, avoir une production personnelle tout à fait notable, tout à fait considérable, qui s'intègre dans, dans un ensemble. Avec le cas d'une personne comme Grotendik, évidemment, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est un personnage de premier plan et en même temps, il a eu une vie assez romanesque. Mais finalement, ce pan-là, c'est sa vie privée, ce sont ses convictions, ce sont ses choix qu'il faut, je pense, respecter. Et bien sûr, rappeler le, la, la qualité exceptionnelle de, de sa production. Ce, 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 ce personnage était une forme de, de cas particulier. Et je pense que, d'après ce que l'on a pu entendre ces derniers temps, puisque malheureusement il est décédé il y a peu de temps, sa production est telle qu'il faudra encore des années pour l'analyser. Donc oui, personnage remarquable. Mais euh, ne créons peut-être pas une catégorie qui est celle du génie, parce qu'elle vient vite nous gêner
0: quand on essaie de réfléchir sur l'histoire des sciences. C'est une question qui travaille aussi beaucoup les, les historiens, l'historiographie assez générale, puisque dans les années 60 d'ailleurs, il y a une critique de l'histoire. Une critique structuraliste brodelienne qui se fait contre l'histoire politique, l'histoire des traités, des batailles, des grands hommes, contre le, un genre historiographique qui est la, la biographie. Euh, en histoire des sciences, aussi des, comment, on, comment on saisit un peu de ces questions Le, le rôle de l'individu face au collectif Tout à l'heure, on parlait du CERN, qui est un collectif de physiciens, de plusieurs milliers de physiciens. Et là, on a l'homme seul. Comment. Comment on fait la part des choses là-dessus Est-ce que c'est aussi une question qui, qui travaille l'histoire des sciences, de, de savoir où placer le genre biographique dans cette histoire Bien sûr, c'est une question
2: qui travaille euh, l'histoire des sciences. Mais euh, je pense que l'histoire des sciences travaille justement à replacer ces individus euh, dans leur contexte et dans les interactions avec euh, le milieu scientifique, avec euh, la société. Grotendik, je ne suis pas du tout spécialiste de, de, de son histoire, mais euh, Grotendik euh, a été... Euh, intégré dans cette école euh, mathématique française qui est manifestement de très grande qualité. Il a côtoyé un certain nombre de personnes qui euh, lui ont, j'ai euh, le souligné, il y a eu le groupe Bourbaki, mais il a été accompagné malgré tout par un certain nombre de, de collègues. Donc il n'est pas... Ses capacités personnelles sont effectivement les siennes, mais il a été aussi dans un milieu qui, euh, jusqu'à un certain point, a tout fait pour euh, l'accompagner dans cette euh, expression de ses qualités exceptionnelles.
0: Alors en 1966, toujours euh, dans la rubrique découverte des 60s et techno d'aujourd'hui, la mise en place du procédé de fabrication de la fibre optique. Euh, on pourrait évoquer en 1966 également la découverte fortuite en astronomie des pulsars qui confirme l'hypothèse de la mort cataclysmique des étoiles. Et ensuite l'année suivante, en 1967, euh, la découverte du taxol, molécule anticancéreuse extraite de l'écorce de l'if. En 1967 également, la première transplantation cardiaque par l'équipe de Christian Barnard. Euh, Richard Charles avait estimé lui l'année précédente, en 1966, que lui n'avait pas besoin de médecin.
4: To be I don't need no doctor I don't need no doctor Only my baby's arm could ever take away this chill I don't need no doctor I don't need no doctor Now the doctor said I need rest With hey, all I need hey, is her tenderness oh, oh, He put me on a critical list When all I need hey, is a husband kiss I'm matter to lotion but you didn't zoom yeah. my emotion
0: Sont des sciences au Labo des Savoirs. Et nous allons nous arrêter en 1967. Euh, pour rappel, on vient d'écouter Red Charles, I don't need no doctor. On s'arrête donc en 67 sur une hypothèse détonnante, l'hypothèse Gaïa, première approche systémique de la biosphère. Avec cette hypothèse, on perçoit la planète à la manière de, de la planète Pandora dans le film Avatar, comme une, une seule entité autorégulée comprenant des... Différents compartiments physiques, chimiques, biologiques, humains. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette cette hypothèse Gaïa qui est formulée par l'ingénieur chimiste James Lovelock en 1967, l'année surgie.
1: Oui, alors donc euh, l'hypothèse Gaïa nous est présentée par euh, Sébastien Dutreuil, hein, qui est un jeune doctorant en histoire des sciences. Et, et donc en fait, James Lovelock, un Anglais, au départ était embauché par la NASA pour euh, étudier les des conditions de favorable au développement de la vie sur une planète euh, telle que Mars notamment. Donc euh, au cours de ses travaux, il s'est rendu compte qu'il y avait une anomalie fondamentale dans l'atmosphère terrestre qui consistait en fait à la présence simultanée de, de méthane et d'oxygène qui sont un petit peu incompatibles. Et donc il s'est dit bah, forcément, euh, nécessairement en fait il y a un, un mécanisme sur la Terre qui fait que euh, ces composants arrivent à... Euh, à rester ensemble dans l'atmosphère. Voilà, bon, on savait que c'était la vie qui était à l'origine de ce maintien un petit peu, euh, un petit peu normal. Et il s'est dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que la vie Donc, il s'est euh, intéressé à ce concept et à fournir une description euh, thermodynamique. Et, et donc, tous ces travaux de réflexion sur le rôle de la vie euh, sur ce qu'est la vie sur le, le rôle de la vie sur la, la composition atmosphérique d'une planète, l'a conduit à formuler cette hypothèse Gaïa donc avec une microbiologiste qui s'appelle Margulis, et qui considère en fait que le, la Terre est un système qui s'autorégule, donc qui maintient des conditions propices à la vie, à son développement et à son maintien. Et donc, ils ont appelé ça l'hypothèse Gaïa, Gaïa en référence à la déesse mère, et cette, cette hypothèse, selon laquelle la, la Terre serait capable de, de s'auto-organiser pour se maintenir dans des conditions stables, bah, a été interprétée euh, comme une vision un peu finaliste, euh, euh, selon laquelle voilà, euh, tous les éléments de, de la Terre parviendraient à s'organiser comme s'ils savaient à l'avance ce qu'il fallait faire pour qu'ils survivent. C'est euh, pour ça que cette hypothèse a été critiquée, parce qu'elle était un peu ad hoc. C'est chose... James Lovelock qui prend le terme Gaïa oui, ils ont, alors je ne sais pas comment ils ont choisi ce terme, mais disons que, alors qu'ils ont décrit la Terre comme un système parvenant à s'autoréguler, on, on les a beaucoup critiqués parce que cette image de la déesse mère, de la Terre comme un être euh, doué de capacité euh, de s'organiser en vue de se, de se maintenir, était quelque chose de tout à fait euh, non scientifique. Quoi. Donc, euh, voilà, la Terre en tant que système vivant a, a été critiqué notamment par rapport à la, la vie et la, la sélection naturelle, c'est-à-dire comme la, la Terre n'est pas capable de se reproduire, bah on est en dehors de la définition d'un être vivant, donc c'est une définition, une, une vision fallacieuse de, de, de la vie, mais en fait voilà, le vlog n'a pas été tout à fait jusque-là. – Mal
0: interprété, alors Stéphane Thirard, est-ce qu'on a une autre figure de l'histoire des sciences, la, la controverse ou la, la philosophie des sciences peut-être –
2: C'est-à-dire qu'on a une, une hypothèse originale qui émerge dans les années 60 et donc le, le début des, des années 60 qui est donc formulée par deux personnes, Le Vloc et puis Lynn Margulis, des gens qui s'intéressent à des questions particulières concernant le vivant, comme les origines de la vie, des questions tout à fait fondamentales en termes, dans la question très générale de, de l'évolution de la vie. Et de fait, cette, cette hypothèse est, est reçue avec beaucoup de de réticence par la communauté scientifique. Il y a des débats euh, à la même époque qui sont très actifs en termes de, de théorie de l'évolution où euh, des théoriciens euh, de l'évolution euh, débattent et, et parmi eux, notamment euh, Richard Dawkins, qui par ailleurs est, est l'auteur d'un ouvrage intéressant, euh, Le Gène Égoïste, qui, euh, qui rejette cette hypothèse Gaïa en raison de, de l'analogie que euh, les auteurs font entre l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien en équilibre des êtres vivants, et ce qu'ils qualifient d'homéostasie pour euh, le maintien euh, loin de l'équilibre de l'atmosphère terrestre. Donc cette analogie est remise en question par Dawkins parce que pour lui, ben, l'homéostasie des êtres vivants est le résultat de l'évolution donc de l'action de la sélection naturelle et il est hors de question que ce soit le cas pour, euh, pour la Terre. Ce débat s'est finalement euh, éteint... Euh, progressivement. De quelle manière Est repris en charge. Il s'est éteint euh, parce que finalement, le, le, les évolutionnistes, enfin les spécialistes de la question d'évolution, semble-t-il, ne l'ont pas euh, véritablement investi. Alors la question aujourd'hui que se posent les historiens des sciences et les philosophes des sciences, donc, dont euh, Sébastien, euh, Sébastien Dutreuil, mais d'autres euh, euh, philosophes comme euh, le, le philosophe américain euh, Michael Rose, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette euh, hypothèse a été rejetée et euh, finalement peut-être pas. En discuter et de comprendre les conditions de ce débat scientifique.
0: Peut-être que je me trompe sur les, les termes de l'hypothèse, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est largement accepté aujourd'hui et qui est très popularisé, c'est le, le rôle de la vie dans, dans la composition de l'atmosphère. Le, le GIEC ne, ne dit pas autre chose. Est-ce que, est que Lovelock était déjà dans le précurseur de, de notre actualité politique et scientifique
1: Non, non les, les travaux de Lovelock ont grandement permis à contribuer à comprendre quelle était la dynamique euh, physico-chimique de l'atmosphère et à préciser le rôle euh, de la vie dans les constituants de l'atmosphère voilà une discipline qu'on nomme la bio-géochimie c'est d'arriver à décrire euh, les, les variations de composants euh, de l'atmosphère, de la surface de la Terre en y intégrant la vie mais ce que, la façon dont a été co comprise l'hypothèse Gaïa ne porte pas sur le, le rôle de la vie porte sur le fait que la Terre constituerait à elle seule un être vivant une entité vivante, une entité analogue, un être analogue. Un être voilà,
2: c'est voilà. le statut global de cette hypothèse qui est remise en question et non pas les, les éléments qui ont permis de l'élaborer de et, et de la construire.
0: On va passer à un autre sujet qui est devenu une préoccupation quotidienne. Il s'agit d'Internet, qui à l'époque s'appelait ARPANET. Donc notre année ici n'est plus 1967, mais 1968. <rire>
6: About destruction. Don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be all right? All right, all right. You say you got a real solution. Love to see the plan. You ask me for a contribution. Well, you know we all do. We won't we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is bother. You have to wait. Alright. right. Well, you know You better free your mind instead But if you go carrying pictures of Chairman Mao You ain't gonna make it with anyone anyhow All right All right
0: Et le labo des savoirs. Comment imaginer faire une émission sur les 60s sans leur présence, celle des Beatles Et il s'agissait du titre Revolution que vous aurez sans doute reconnu. Nous sommes en 1968. Les universités de Los Angeles, Santa Barbara et Utah, le Stanford Research Institute, une entreprise de Boston, quelques hippies et des ingénieurs, lancent le projet ARPANET, piloté par l'ARPA, une agence dépendante du Pentagone, une agence dépendante du ministère de la Défense américain. Donc, Olivier néron surgi euh, il a dit qu'ARPANET, en scène d'Internet, était un réseau militaire. C'est un peu plus compliqué que ça, les militaires... Il était intéressé, mais ce n'a pas été utilisé au début euh, pour des usages euh, militaires.
1: Alors, il a fallu un certain temps avant que ce soit un réseau. Hein. Euh, donc, euh, Philippe mounier qui est historien de l'informatique, nous raconte euh, le développement de ce réseau qui, d'abord, était sous l'égide de l'ARPA, donc effectivement l'Advanced Research Physi Project Agency, qui était une, une agence militaire et qui espérait sans doute trouver dans le développement... Euh, d'un certain nombre de moyens informatiques euh, des choses intéressantes pour son fonctionnement et pour la défense américaine bon. en fait l'ARPA était un peu en conflit avec la NASA et rapidement les gens qui étaient à la tête de l'ARPA se sont rendus compte de l'intérêt de faire participer des civils dans ce vague projet donc, elle est devenue, de fait, une agence de soutien à la, à la recherche civile pour euh, développer des réseaux de communication. Et ne, bon, alors, les, les développements sur les réseaux de, de radar, sur l'interconnexion des réseaux de radar, intéressaient beaucoup l'armée. Mais voilà, en fait, euh, l'ARPA a mis à son profit euh, les intérêts euh, d'un certain nombre de chercheurs, de scientifiques, et de, si, qui étaient tout à fait civils. Alors, le,
0: le postulat de départ, l'ambition d'ARPANET, c'était quoi Qu'est-ce que c'était, ARPANET,
1: par rapport à Internet alors, Internet, encore, on n'en en parlait pas, c'était un concept qui n'existait pas. C'était de pouvoir mettre en réseau euh, un certain nombre de sites, euh, quels qu'ils soient, et de pouvoir s'échanger euh, des données, des, des, des fichiers, etc. Et donc, euh, le développement d'Arpanet a consisté à, à trouver des moyens efficaces de pouvoir échanger des, des données. Alors, ça a commencé avec des, des universités euh, américaines, hein, quelques universités américaines, et, euh, et donc, bon, euh, l'un des, des pionniers de, de, de développement de ce réseau c'était Joseph Licklider, qui était spécialiste des, des réseaux de radar, et puis euh, bon, euh, finalement, ses successeurs en 64, euh, Larry Roberts et Evan Sutherland, qui ont réussi, en fait, à... Dans, au milieu des années 60, en fait, on a, on a compris ce qu'il fallait faire pour arriver à, à développer un à connecter des ordinateurs pour qu'ils puissent échanger des données. Et ce sont en fait des principes assez anciens du télégraphe qui ont permis notamment de comprendre ce qu'il fallait faire au niveau technique pour arriver à faire communiquer un nombre important d'ordinateurs situés très loin.
0: Et en 68, voilà, tous les, les principes sont là, maîtrisés, c'est le, le, le lancement d'Arpanet officiel. Qu'est-ce qu qui se passe en 68
1: en 68, en fait, c'est le moment où le réseau a été pour la première fois opérationnel, tout simplement. Et comment
0: Arpanet va évoluer vers, un... vers Internet -ce qui...
1: Alors, c'est dans les années 70, on a amélioré les techniques, et il y a notamment... un euh, un ingénieur français qui s'appelle Louis, Louis Pouzin qui a mis au point en fait, euh, les, ce qu'on appelle les, les paquets de données enfin, qui a affiné euh, les, les façons de transmettre des données de, de, sur un réseau d'ordinateurs et il y avait un protocole de communication qui s'appelle TCP/IP qui euh, en fait a permis de, de calibrer, enfin d'optimiser en fait les, les échanges. Et Internet n'est né que dans les années euh, 80, au début des années 90, lorsque des des chercheurs de, du, du CERN, hein, donc du, du centre de recherche nucléaire hein, là, à Genève, qui ont développé eux des outils logiciels ergonomiques, on peut dire, hein, qui ont permis de, de créer des outils euh, d'interface avec euh, avec l'homme, rendant l'usage des réseaux informatiques pratiques, euh, conviviaux et faciles à employer. La, la création donc,
0: du web, en fait, par. Euh,
1: voilà, c'est ce qu'on appelle le web. Early, ce sont des outils euh, logiciels. Hein. Tandis que ARPANET, c'était d'abord des. des des fils, des câbles entre les ordinateurs avec Structure. des machines qui envoyaient les paquets de données. Et voilà. Donc vraiment plus structurel, on va dire.
0: Stéphane Tirard, il y, y avait d'autres propositions Carpanet, peut-être avec les mêmes ambitions de, de mise en réseau. Euh, Est-ce que là, on a une situation euh, assez emblématique de, de choix technologique On pourrait prendre un autre exemple qui serait le, le choix du PC au détriment du Minitel, mais il y a toujours des, des propositions... Euh, il n'y a pas une route unique vers certaines technologies Il y a des propositions différentes, qui, concurrentes parfois Je crois, je crois que ce qu'Olivier vient d'expliquer, de, c'est que
2: finalement pendant 20-30 ans, ce, on assiste à la deuxième phase d'une importante euh, transformation technique, qui est le passage de la machine à calculer, de l'ordinateur, qui se transforme en, en une machine à, à communiquer. On voit que cette dynamique est lancé à partir des, des années 60, au travers de tout ce qui vient d'être décrit. Donc, de fait, c'est l'ordinateur qui devient une machine à communiquer et cet ordinateur, en tant qu'instrument, outil qui peut être utilisé par des particuliers ou par des institutions, évolue lui aussi. Donc, il y a des transformations technologiques, il y a de l'innovation en permanence euh, depuis euh, les années 60. et On sait tous que, finalement, les, les ordinateurs euh, personnels sont disponibles dans les années 80. Alors certes, d'autres tentatives sont faites, pour faire communiquer avec des terminaux particuliers, comme ça a été le cas français. Bon, enfin, les plus jeunes de nos auditeurs ne se souviennent peut-être pas de ces du, petites boîtes un peu particulières du qui plan, étaient les Minitel. Et, et du plan calcul. Mais, mais le, ça a été des, des choix technologiques, des choix politiques, qui finalement, euh, en tout cas pour le Minitel, n'étaient peut-être pas intégrés, euh, ou ont eu des difficultés à s'intégrer dans un mouvement d'innovation qui était beaucoup plus global. En fait, euh, le Minitel, moi, m'apparaît comme un, un monde assez clos, ou qui veut rester clos par rapport à une, à une planète qui est en train de, de se transformer en, en termes d'information et en termes de, de technologies liées à cette information et permettant d'échanger cette information.
1: Oui, là on voit le rôle aussi des, 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 des scientifiques pour le développement de, du, du réseau et, et, pour, et pour les tests, hein, parce que ça a été fait avec des universitaires. Hein. Euh, le développement du réseau Arpanet et plus tard Internet a, est vraiment resté dans un, est fait dans un cadre scientifique et universitaire.
0: Et nous allons passer à la dernière étape de cette traversée des sixties avec l'année 1969 et nous allons finir avec un symbole, un événement scientifique qui sort du lot, un incontournable, le 20 juillet 1969, un homme fait un petit pas sur la lune.
6: Take your protein pills and put your helmet on. Ten, and and it's a major time. seven, six, commencing, cut down engines on. Three, three, two, checking, vision, two, and make our Stepping through the dark and I'm floating in the most peculiar way and the stars look
0: Alors voilà, c'est la mission Apollo 11 et Neil Armstrong euh, qui marche sur la Lune avec Buzz Aldrin. Euh, est-ce qu'il y a encore des, des choses à rajouter sur les premiers pas de l'Homme sur la Lune Et d'abord, est-ce qu'on est qu peut en, en parler comme d'un événement scientifique véritablement, selon vous Ou alors on est dans la dernière figure de, de, ces, de ces deux épisodes, la figure de la prouesse,
2: euh, de l'exploit technologique humain. C'est un événement scientifique, c'est un événement euh, technologique, c'est un... Euh, petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité, évidemment. C'est euh, un moment euh, tout à fait remarquable et je pense que c'est euh, très bien de, de conclure l'émission par, ce, par cet exemple parce que c'est la de cette course à l'espace, ou du moins une étape fondamentale dans cette course à l'espace euh, dans laquelle se sont lancés euh, les Américains euh, après les épisodes euh, des années 50, euh, du début des années 60, au euh, moment où euh, le président Kennedy dit qu'à la fin de la décennie, un Américain marchera, marchera, la marchera sur la frontière. Lune. Voilà. Et cette, euh, ces frontières sont dépassées. Et symboliquement, c'est évidemment très très fort.
1: Mais alors, Ce qu'on a demandé à, M à Michel Viseau, donc du CNES, de, de nous raconter euh, autant que possible dans le peu d'espace qui lui était euh, alloué. Qui est lui-même euh, spationnone d'ailleurs. Euh, qui, oui, qui est lui-même spationnone absolument. Euh, C'est des choses qui ne sont pas forcément très connues euh, sur le, 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 tout le programme Apollo en fait. Hein. Donc effectivement il y a eu quelques retombées quand même scientifiques importantes euh, avec les mesures... Euh, Enfin, les échantillons euh, lunaires qui ont été rapportés et puis sur la, la télémétrie laser notamment qu'on arrive à faire entre la, la Terre et la Lune grâce aux petits euh, réflecteurs qui ont été posés euh, à la surface de la Lune par les, les astronautes. Mais et donc, Ce qui est un peu moins connu sur la Lune, c'est une phase de préparation du programme qui était extrêmement intense et qui a mobilisé des énergies faramineuses aux états unis des centaines de milliers de personnes ont travaillé sur ce projet dans un temps très court. Et donc, il a fallu, pour mener à bien ce projet absolument gigantesque, titanesque et, et fou, développer des nouvelles collaborations, des nouvelles compétences, euh, sur le plan scientifique, sur le plan technique, mais aussi et surtout sur le plan manag managérial. Comment arriver à faire collaborer, à mettre en place des équipes, des programmes de recherche, de développement mise au point, de test en atom si court, il a fallu organiser tout cela de façon euh, de maître. Ça a été vraiment donc là, pour le coup, il y a des, des techniques de gestion de projet qui ont été euh, mises en place et validées et qui ont eu des retombées très importantes sur la façon de diriger des groupes d'hommes par la suite et hein, qui se sont diffusées dans le monde entier et sur les les retombées technologiques du, du programme, là aussi, il y a eu énormément de choses. La miniaturisation, le développement des microprocesseurs, le contrôle de circuits hydrauliques, des matériels antifeux. Enfin, la, la liste est innombrable.
0: Et c'est la dernière étape de cette émission, donc. Euh, Peut-être quelques mots de, de conclusion sur ce qu'il faut retenir de, de ces sixties. Alors, le, le temps de l'enthousiasme, puisque là, nous sommes dans, dans l'apothéose, l'exploit de l'humanité, le triomphe technologique. C'est représentatif de, de ces années 60 ou alors une autre question, peut-être quelle, quelle route jusqu'à aujourd'hui entre les 60s et notre actualité, si vous deviez faire un ouvrage l'année prochaine, La science des 70s, est-ce qu'il aurait tout à fait la même couleur cet ouvrage
1: Qu'est-ce qu'il faut retenir au, sur les 60s et, et sur euh, ce... Les chemins qui nous, nous séparent des Sixties, bon, je crois que là encore, à l'image de ce qu'il y a dans cet ouvrage, il y a des choses extrêmement variées. Hein. C'est-à-dire que dans certaines disciplines, on a fait beaucoup de, de progrès depuis. Dans, dans certaines autres, les questions qui ont été soulevées ou, ou, ou traitées euh, intensément dans, dans les années 60 sont, sont toujours euh, d'actualité. Euh, euh, voilà. Et puis je crois que bon, les sixties sont, objectivement, il y a des bouleversements importants, qui, très importants qui se sont produits, donc c'était aussi un, une des raisons pour laquelle on, on a traité ces années 60 très volontiers, mais en fait, je crois que si on creuse bien, chaque décennie a un, un lot d'avancées euh, très importantes et qui euh, témoignent de la diversité des problèmes et de cheminement et... et des façons de, de résoudre des, des questions de science. Je,
2: pense que, je pense que les 60s expriment bien euh, l'état d'une science qui s'est reconstruite après la Seconde Guerre mondiale euh, dans les différents euh, pays euh, qui ont été euh, engagés dans, dans le conflit. Pour le cas de la France, euh, après la Seconde Guerre mondiale, on a créé le CNRS et euh, ça a permis de structurer euh, la recherche scientifique. Je pense que si on s'intéressait aux décennies suivantes, aux années 80, aux années 90, ça, ça devient une histoire très très proche, un petit peu difficile à, à manier pour euh, l'historien. Mais il faudrait qu'on s'interroge également sur les, les transformations de la politique de recherche, de l'organisation de la recherche, le financement de la recherche. Une recherche qui ne se développe plus à ce moment-là euh, dans le cadre de ces 30 glorieuses où euh, les moyens financiers euh, viennent facilement sur... Euh, une simple volonté politique, ça peut être le cas tout de même aujourd'hui dans les, dans les pays les plus riches, naturellement, mais l'esprit le, le, même de la politique de recherche s'est transformé. Oui, d'ailleurs,
1: il y, y a un petit paradoxe pour les années 60, c'est que, comme l'a souligné le rapport Brooks remis à, à l'OCDE, les années 60 sont clairement un temps de pression politique... Euh, relativement important sur les programmes scientifiques à cause, justement, d'enjeux géopolitiques. Et pour autant, les programmes de recherche étaient très vastes, très libres, très diversifiés. Et la preuve en est, ce foisonnement de grandes avancées qu'on a pu observer à ce moment-là.
0: Et un foisonnement de recherche et de découverte qu'on vous invite à retrouver dans La Science des sixties, s l'ouvrage dirigé par Olivier Néron de Surgis et Stéphane Thirard. Merci à tous les deux d'être venus dans ces deux émissions.
1: Merci à vous. Sophie.
0: Et cette, cette émission, La Science des sixties, c'est aussi le nom de ces deux épisodes du Labo des Savoirs que vous pourrez retrouver en podcast et sur, internet, et sur Internet sur labodessavoirs.fr. À la technique pour ces deux émissions, Claire Cizorne, la programmation musicale fut assurée par Philippe Muller de l'émission In Mode With L'émission était animée par Guillaume Mézière. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Labo des Savoirs.
6: And I know that stronger stronger you can hold out much longer When well, there's no My place left to hide stronger. I'll still be hold by your side she And I'll be, only oh, yeah. time you will call baby love you better plan to make your final stand no.